0: Comme vous le savez sûrement, ici on s'intéresse au numérique, à la technologie et à l'impact du virtuel sur le réel. Et à travers notre passion pour cet univers technologique, Lucas et moi avons inventé un nouveau petit jeu qui s'appelle Vrai ou Faux, édition Silicon Valley. Le jeu est simple, vous décrivez à vos amis le concept d'une start-up que vous avez trouvé dans les tréfonds de TechCrunch et ceux qui ont deviné si la start-up existe ou non s'en sortent sains et saufs. Les autres prennent un shot ou une gorgée de Soylent pour les connaisseurs. Et croyez-nous, en jouant à ce petit jeu, vous ferez des découvertes ahurissantes. Par exemple, une start-up qui fournit du sang de jeunes aux personnes âgées, ou alors un tampon qui diagnostique les problèmes de santé, ou encore une boîte qui fait de la pornographie sans images.
1: Alors, spoiler, ce sont toutes de vraies entreprises, bien que celle du sang de jeunes transfusés aux personnes âgées ait récemment fermé ses portes. Se plonger dans les start ups de la Silicon Valley, c'est se plonger dans le futur. Et c'est un endroit à la fois merveilleux et effrayant. D'un côté, il y a l'innovation, celle qui fait de notre monde « a better place », mais de l'autre, il y a tous les services produits et applications dédiés au 1%, avec par exemple une application sur laquelle vous payez un travailleur de l'économie du partage pour qu'il vienne récolter votre linge sale, et vous le rapporte dans la journée propre et bien plié. Et puis il y a cette philosophie du « move fast and break things » qui ne fonctionne plus si bien lorsqu'il s'agit de lâcher des véhicules autonomes sur les routes de San Francisco ou d'introduire l'IA dans les systèmes judiciaires. Ne parlons même pas de « Terranos » pour les connaisseurs.
0: Enfin bref, vous verrez, ce jeu a de quoi amuser la galerie tant certaines innovations paraissent si ridicules ou inutiles. Étant donné qu'il y a eu un nombre d'innovations rocambolesques qui ont été annoncées en avril et en mai, on a décidé de vous donner quelques idées pour votre prochaine partie de Vrai ou Faux, édition Silicon Valley. Alors accrochez-vous, vous êtes sur le point d'entrer dans le « wildest shit coming out of Silicon Valley ».
1: Alors il y a 5 ans, l'ingénieur en logiciel Robert Reinhardt, âgé de 25 ans, a décidé qu'il pouvait réparer la nourriture. Manger solide, c'est so 20e siècle. Il invente SoLent, un shake de remplacement de repas à la couleur beige qui promet tous les éléments nutritifs des aliments sans le plaisir, bien évidemment. Ce produit a été adopté immédiatement par la foule des tech bros, malgré les histoires de problèmes de digestion ou de diarrhée, tout simplement. Vous pouvez trouver des témoignages croustillants à ce sujet, d'ailleurs, sur Reddit. Dans le passé, la nourriture était une question de survie. Maintenant, nous pouvons essayer de créer quelque chose d'idéal. S'était-il vanté Pour lui, l'avenir était liquide, à hauteur de 72,4 millions de dollars d'investissement. Mais aujourd'hui, Robert est revenu sur ses mots
0: car il vient tout juste de présenter sa nouvelle invention, qui s'appelle Soylent Squared, qui est une barre protéinée de 100 calories disponible en bragne au chocolat, agrumes ou caramel salé. Alors c'est pas le premier produit du type solide, comme Robert le dit si bien, qu'ils ont lancé, car en 2016, Soylent avait présenté une barre d'alimentation qui avait d'ailleurs été retirée du marché peu après sa sortie, à cause d'Histoire 2, vous l'aurez peut-être deviné diarrhée. Donc voilà, la nouvelle innovation révolutionnaire de la Silicon Valley dans le secteur de l'alimentation est une barre de céréales « game changer », comme ils le disent. Alors, niveau barre de céréales, Lucas, tu es assez calé, il me semble, parce que je me souviens que tu m'avais approché un jour avec un, un projet, non Oui,
1: effectivement. Il y a quelques années, j'avais une, une idée d'une barre de céréales assez révolutionnaire, comme celle de Soulland, justement, euh, qui avait un petit peu plus d'ingrédients qu'une barre de céréales typique. Euh, bien évidemment, je ne me suis pas lancé dans ce projet et j'en suis ravi. <rire> je pense que ça m'aurait coûté une fortune et à mon avis, ça serait tombé à l'eau assez vite. Mais euh, non, en fait, c'est assez marrant, cette histoire de Soulland, parce que, euh, effectivement, essayer de substituer des repas avec euh, bah, je crois que c'est en fait euh, c'est plus je crois que c'est 70 centilitres en fait de euh, d'ingrédients euh, que auquel vous rajoutez un petit peu d'eau et ensuite vous buvez ça et c'est censé vous remplacer un repas euh, c'est quelque chose qui s'appelle feed euh, en France qui est plus ou moins l'équivalent euh, et il me semble que ça marche plutôt bien ce qui est assez impressionnant parce que je comprends pas les enfin j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui ont envie de substituer leur repas euh, avec euh, un chèque que euh, qu je sais pas qu'on prend pour aller à la gym par exemple ou que les bébés prennent quand ils ont deux ans quoi mais c'est c'est assez dégueulasse en plus en termes de goût et, euh, <rire> et surtout il y a quand même des études qui ont prouvé que c'est pas si bon en fait de substituer des repas avec des choses liquides comme ça alors non seulement pour les diarrhées mm -hmm. bien évidemment mais c'est surtout aussi pour euh, les gencives qu'en fait tu fais pas du tout travailler ta bouche euh, mm -hmm, Absolument. donc enfin euh, c'est Tellement ironique de, de voir Soylent qui passe au solide <rire> et, et, et qui invente la fabuleuse barre de céréales. Enfin, Ça fait des centaines d'années que ça existe, mais bon, soit. Non, puis
0: c'est surtout intéressant au niveau... Même quand tu disais que la France a un équivalent, c'est intéressant parce que ça va vraiment à l'encontre de la culture française qui est très... Euh très autour de la nourriture, de ce moment de partage et c'est très important pour les français en général euh, mais du fait que ça marche ça prouve qu'on a une société qui est en train de changer et qui veut vraiment une sorte d'instantanéité dans, dans le fait de manger, manger n'est plus vraiment une, une activité auquel on prend plaisir mais plutôt une activité fonctionnelle dont on a besoin, je pense que c'est ça exactement
1: c'est une façon très utilitariste de voir voilà, euh, la, la bouffe quoi en fait et, euh, et effectivement ça colle pas du tout à la culture française. Donc c'est étonnant que Feed marche si bien. Je sais pas où ils en sont en ce moment mais je sais que ça s'est lancé il y a 2-3 ans et que euh, ils avaient réussi à avoir des deals avec Carrefour et des, des grandes surfaces comme ça et que ça avait plutôt bien marché en tout cas au début. Euh, mais ouais, c'est enfin c'est très triste de voir le monde comme ça quoi. Je veux dire les, la bouffe c'est pas seulement euh, quelque chose qui est censé subvenir à tes besoins euh, corporel c'est aussi c'est une expérience je veux dire c'est partager un moment avec d'autres gens aussi je pense que c'est très important en tant que travailleur quelqu'un qui fait euh, euh, les 35 heures toutes les semaines de pouvoir partager un repas avec euh, bah, les gens avec qui euh, il travaillent ou, euh, mm. ou avec des gens de sa famille ou des choses comme ça s'ils ont l'occasion de pouvoir revenir chez eux pendant le midi mais c'est une expérience qui est très très importante et qui permet un peu de se détacher euh, de toutes les tâches qu'on a à accomplir pendant la journée
0: voilà un moment Donc, pour euh, déconnecter déjà qu'on a très peu alors exactement alors, prochaine euh, prochaine invention
1: Prochaine invention Eh bien, oubliez les drones, les trottinettes électriques et les voitures autonomes. La dernière innovation en matière de transport dans la Silicon Valley s'attaque au problème de la navigation maritime. La ville d'Oakland a accordé à l'entrepreneur Jessica Schiller l'autorisation de mettre en circulation son invention un vélo aquatique électrique.
0: Alors Cette invention ressemble plus ou moins à un croisement entre un monocycle et un catamaran, si vous pouvez imaginer ça. Son moteur de 750 watts peut atteindre 16 km h Son inventeur vient de lancer une première flotte de 25 vélos nautiques accessibles via leur application, après avoir visionné un bref didacticiel vidéo. Le service permettra aux utilisateurs de traverser la baie de San Francisco entre Oakland et Pier 1 et son prix est de 4 dollars pour les premières 10 minutes et 99 centimes euh, la minute après ça
1: écoute euh, pour le coup cette invention me paraît pas si débile que ça euh, pourquoi pas je veux dire si ça permet de traverser des baies assez facilement sans avoir à passer par un bateau et en pouvant louer un, un, un espèce de vélo nautique, euh, pourquoi pas Je trouve pas, je trouve pas ça si bête. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très euh, scalable. Je veux dire, ça, ça s'applique pas partout, mais euh, mais c'est assez intéressant comme invention. C'est marrant.
0: Oui, c'est marrant et puis en plus c'est électrique, donc il y a un petit peu de, de réflexion environnementale derrière peut-être. Donc oui, pourquoi pas, hein. moi j'ai rien contre en tout cas, j'essaierai, je pense que si j'étais à San Francisco, je le, je le tenterais.
1: Voilà, donc du coup, on va parler d'une autre invention euh, qui, elle, est aussi plutôt du côté environnemental quand même. Euh, le 1er avril, Burger King a annoncé qu'ils offriraient l'impossible burger, alors je crois qu'ils s'appelle ça Impossible Burger aux états unis euh, qui est aussi appelé le hamburger végétal qui saigne. Et en fait, il l'offre dans 59 de ses locaux à Saint-Louis, dans le Missouri, qui est un état qui se classe au sixième rang mondial en termes d'élevage de bétail, et qui est aussi le premier état à avoir réglementé l'utilisation du mot « viande » pour justement empêcher des produits du type euh, Impossible Burger d'utiliser le mot « viande » dans leur description de produit.
0: À noter qu'Impossible Foods, la société derrière ces steaks révolutionnaires, vient récemment de lever 300 millions et que son concurrent, Beyond Meat, qui est entré en bourse sur le Nasdaq récemment, a vu son action bondir de 163% le premier jour. À la clôture de la bourse américaine, la, la start-up spécialisée dans le substitut végétal à la viande était valorisée à 3,8 milliards de dollars, ce qui équivaut à 3,8 à noter que Beyond Meat compte parmi ses investisseurs de grandes vedettes américaines, telles que le cofondateur de Microsoft, Bill Gates les acteurs Leonardo DiCaprio et Jessica Chastain, ainsi que les cofondateurs de Twitter, Biz et Evan Williams.
1: Alors pour en revenir à l'Impossible Burger, ce qui est assez drôle avec cette annonce de Burger King, offrant dorénavant le burger dans ses restaurants du Missouri, c'est que cet état, qui semblait assez réfractaire au substitut végétal à la viande, se positionne donc dorénavant comme l'un des pionniers en la matière. À noter que cette décision a été prise par Burger King et non pas par l'État, et on peut donc se demander si la chaîne de restaurants de fast-food, connue pour ses coûts marketing audacieux, ne se serait pas amusée à jouer avec l'image conservatrice du Missouri pour faire le premier pas dans le monde du burger végétal. Et il reste à voir si les consommateurs du Missouri suivront Burger King dans sa démarche, et là, une chose est sûre, s'ils séduisent le Missouri, le reste des US, c'est easy peasy.
0: Alors cette invention, je dois dire que c'est quand même assez cool et surtout si c'est un. Enfin, je veux dire, je vais peut-être pas mettre mes idéaux politiques dans l'affaire, mais je veux dire que c'est assez c'est assez audacieux en tout cas de choisir le Missouri pour lancer ce projet et je trouve ça très bien parce que de toute façon d'avoir des substituts à la viande dans un restaurant de fast-food, c'est quelque chose de, de très positif.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et surtout en plus euh, aux États-Unis. Alors je je crois que la stat c'est que 70%. Des terres agricoles des États-Unis sont utilisées pour le bétail, ce qui est quand même ahurissant Je veux dire. Euh... Oh, mais c'est une folie. Ouais, c est, c est...
0: Surtout quand on pense que tout ça, en fait, ça fait partie de la cultivation de, du maïs. Donc ils font pousser du maïs et du soja qu'ils ensuite euh, donnent au bétail, et ensuite le bétail nous sert pour avoir des calories à nous les humains. Donc en fait c'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup de de, de pions et c'est quelque c'est une façon très inefficace en fait de recevoir des calories en général de manger de la viande.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah non, euh, moi, j'ai entendu quand même plusieurs fois que euh, s'il y a bien une chose qu'on peut faire euh, à l'échelle individuelle, c'est de réduire notre consommation de viande si on veut euh, tenter d'aider un petit peu l'environnement.
0: Mmh, c'est une des premières choses avec l'avion. C'est une
1: des premières choses à faire.
0: C'est simple, c'est l'avion. Ouais, avec l'avion, c'est sûr. L'avion et la nourriture, euh, et surtout, euh, cesser de manger de la viande, et puis essayer de manger pas autant de, de lait aussi. Euh, les fermes à lait, c'est quelque chose d'absolument horrible. Je vais, pas, je vais pas en parler parce que c'est. Totalement déprimant, mais si vous voulez vous renseigner là-dessus.
1: Bon, on va parler de quelque chose qui est un petit peu moins déprimant, mais qui est aussi écoactiviste, c'est Patagonia. Alors, ce n'est pas une innovation à proprement parler ici, euh, mais Patagonia, qui est devenue une marque incontournable pour ceux qui souhaitent faire preuve de leur activisme environnemental, a récemment refusé tout simplement la commande d'une société financière et ils ont déclaré... « Patagonia n'a rien contre vous, mais en raison de notre activisme environnemental, nous refusons d'être associés à des entreprises qui participent à l'exploitation du pétrole, des forages, de la construction de barrages, etc., des sociétés que nous considérons comme nuisibles à l'écologie. Cela inclut également les groupes religieux, églises, les groupes alimentaires, les entreprises et groupes politiquement affiliés, les institutions politiques et plus encore. » Donc ils ont quand même été assez fermes avec eux et c'est assez étonnant parce que c'est une société assez classique euh, euh, qui travaille dans l'industrie de la finance qui avait passé euh, une commande en fait pour tous ses employés. Donc euh, ils avaient décidé de, de passer une commande euh, de, il me semble que c'était des sweaters euh, de, de Patagonia, des petits pulls euh, pour tous leurs employés et en fait Patagonia a tout simplement refusé une commande qui était sûrement pour une, au moins quelques centaines d'employés qui leur aurait apporté un, un sacré retour financier. Euh, et en fait ils ont tout simplement refusé ça pour euh, pour leur statut d'activiste environnemental. Ce qui est quand même assez bien.
0: J'avoue que ça, c'est très fort. De toute façon, Patagonia, ça a toujours été une marque. C'est une marque assez fondatrice de, de ce mouvement. En fait, une marque qui fait partie d'un mouvement environnemental. C'était vraiment une des premières. Ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours soutenu des projets. Ils soutiennent des, prof, des professeurs qui, qui enseignent des, des sujets autour de l'environnement, etc. C'est etc. une marque qui est très, très engagée et surtout qui fait de vraiment de son mieux en bien sûr faisant un revenu assez considérable, mais euh, justement qui essaye d'avoir euh, vraiment un retour par rapport à ces, à ces, ces problèmes.
1: Ouais, ils, ils sont assez connus d'ailleurs pour une campagne qu'ils avaient faite, je crois, en 2016, où en fait ils avaient posté, alors il me semble que c'était... En gros, ils avaient acheté euh, la première page de euh, grands journaux américains type New York Times, et en fait euh, l'image c'était tout simplement un pull de Patagonia, euh, et il y avait écrit « n'achetez pas ce pull ». C'était tout. Mmh. Un autre et en fait assez ironiquement ils se retrouvaient avec une augmentation du chiffre d'affaires de 25% je crois sur cette année wow. parce que en fait tout le monde s'est rué sur ces pulls en se disant bah en fait si j'achète ce pull c'est un pull de meilleure qualité je vais pas acheter quatre pulls Zara je vais pas participer à la fast fashion qui est aussi un vrai problème environnemental et donc je pourrais exprimer mon éco-activisme à travers ce que je porte et moi de plus en plus je vois des gens qui portent des vêtements Patagonia euh, alors après, il y a un petit peu de greenwashing dans tout ça quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, fast fashion ou pas, la fashion en général est quand même, enfin euh, c'est 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 au détriment de l'écologie. Hein. C'est c'est très très compliqué. C'est
0: l'industrie la, la deuxième ou la première industrie la plus polluante.
1: Exactement. Donc c'est très très compliqué de produire des vêtements euh, de manière euh, éco-responsable. Euh, je pense que Patagonia le fait plutôt bien. Euh, après
0: oui, j'allais dire ils ont des garanties sur la majorité des produits qu'ils vendent. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, tu peux renvoyer ton produit à, à l'usine, ils te le réparent et te le renvoient à un coût minime ou carrément pas de coût.
1: Exactement. Donc, ils ont plein d'initiatives comme ça. Euh, ce qui est vraiment génial et je pense que c'est une de, des marques euh, pionnières euh, dans, dans ce milieu là euh, mais après il faut pas oublier en fait c'est surtout notre consommation qu'il faut réduire, c'est pas seulement choisir les bonnes marques, c'est aussi juste réduire notre consommation de vêtements, on n'a pas besoin d'autant de vêtements, euh, donc le fait qu'ils aient réussi à augmenter leur chiffre d'affaires de 25%, il euh, y a un petit peu de greenwashing derrière ça en fait, c'était peut-être pas ce qu'ils voulaient au départ mais en fait le fait que tout d'un coup il y ait plus de gens qui aient consommé des vêtements Patagonia euh, c'est pas forcément une bonne chose pour l'environnement rendement en général. Enfin voilà. Euh, donc euh, n'achetez donc, pas trop de vêtements surtout. Achetez des vêtements Patagonia, Patagonia si vous voulez euh, mais surtout n'achetez pas trop de vêtements et achetez des vêtements durables.
0: Voilà, achetez Patagonia au dépit d'acheter 4 autres pulls Zara euh, qui pas une très bonne réputation dans le monde de l'industrie de la fashion ou H&M etc. etc. Euh, pour changer de sujet <rire> je crois qu'on peut tous convenir du fait que nous ne voulons pas de mineurs qui fument du tabac sous quelque forme que ce soit. Alors pourtant, au cours de ces dernières années, Joule Labs, une start-up valorisée à 13,6 milliards de dollars qui vend des cigarettes électroniques, a encouragé le tabagisme des mineurs avec leurs cartouches aromatisées. Le CDC rapporte que l'utilisation des cigarettes électroniques au lycée est passée de 2,1 millions en 2017 à 3,6 millions en 2018. Juuling est même devenu un terme assez courant dans les écoles.
1: Alors pour contrer la mauvaise presse, Joule Labs a adopté une nouvelle approche, le suivi de ses cigarettes électroniques. Donc toutes les cigarettes de Joule ont désormais un numéro de série à côté de leur logo et la société encourage les adultes ou les enseignants qui confisquent les Jules à saisir leur numéro dans leur nouveau site web de suivi. Une fois qu'un numéro est saisi, Joule fait son enquête et tente d'identifier l'endroit où la cigarette a été vendue à un mineur. En attendant, il faut quand même noter qu'en 2010, le Bureau américain de la santé des adolescents a signalé que 10,7% des Américains de lycée en terminale consommaient de la nicotine quotidiennement. En 2018, ce nombre était tombé à 3,6%. Autant dire que Joule ne semble pas stopper le déclin de la consommation
0: de tabac. Oh, ouais, je sais pas. J'avoue que j'ai été très exposée au Joule, surtout quand ça a commencé, puisque moi j'étais euh, à l'université à ce moment-là, aux États-Unis. Et je dois dire que j'ai des amis qui ne fumaient pas, qui se sont mis à fumer, enfin à Jouler, justement, euh, parce que c'était devenu euh, le nouveau truc cool à faire. Donc, euh, ouais, je, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué d'avoir une opinion là-dessus parce qu'on ne sait pas vraiment en fait, les effets secondaires à long terme de ce, 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 ce genre de tabagisme en tout cas. La cigarette électronique, ça reste quand même quelque chose d'assez ouais. mystérieux au niveau de, de la santé euh, au long terme.
1: C est, c est, en fait, c'est du vapotage, c'est enfin, de la vapeur qui contient la nicotine, c'est mmh. tout. Donc, il n'y a, mmh. a pas le tabac, c'est que la nicotine. Euh, après par contre, je crois que la nicotine ça a quand même été prouvé scientifiquement d'être pas si bon pour, pour le corps humain
0: hein. Ah non non c'est un poison et puis surtout c'est extrêmement addictif
1: Addictif ouais euh, c'est sûr euh, Ouais, C'est marrant c'est pas un grand phénomène en France j'ai l'impression Il y a quand même beaucoup de gens avec des, cigare des cigarettes électroniques Mais euh, pas tant que ça chez les jeunes je trouve je continue à voir énormément de jeunes qui fument en France, mais pas forcément qui euh, jouent.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fumeurs, en général, oui, sont, sont au déclin, euh, surtout aux états unis C'est très mal vu, en fait, aujourd'hui, de, de fumer euh, des cigarettes aux états unis En tout cas, je ne sais pas, en France, je crois que c'est encore assez commun. Mais, euh, mais je pense que tout ça risque de s'effacer avec le temps. Je pense que d'être un fumeur ne sera plus... Euh, socialement, ça sera plus vraiment accepté, je pense, dans quelques années. Ouais, c'est fou, si hein. Je suis trop optimiste, mais.
1: Non, 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 mais tu as raison, je pense. Enfin, il y a un décalage culturel entre euh, l'Amérique et la France, par exemple, euh, auquel euh, nous deux on peut faire référence parce qu'on l'a vécu. Et euh, c'est vrai que c'est hallucinant parce que, enfin, moi personnellement, venant de Paris, euh, quand je suis parti, que j'avais 21 ans euh, et que je suis allé étudier à Los Angeles et que j'ai vécu là-bas trois ans. Euh, en fait fumer alors moi je fumais un petit peu quand même quand j'étais à l'université euh, enfin entre 18 et 21 ans je fumais euh, et en fait je me suis retrouvé à Los Angeles et euh, là-bas en fait si tu fumes t'es un clochard quoi c'est aussi simple non, que ça, ça hein, c'est euh,
0: associé au, au, au... Aux...
1: aux gens qui ont peu de moyens hein. et ouais, ça. ou aux rednecks euh, du Texas enfin des choses comme ça mais euh, c'est c'est vraiment très très mal vu là bas euh, mm -hmm. et en fait bah, moi surtout je... à
0: Los Angeles mais euh, dans les États-Unis en général ouais,
1: ouais, ouais à Los Angeles où il y a cette culture en fait du bien-être du healthy, de la wellness etc et enfin euh, moi j'y étais il y a quoi il y a trois quatre ans maintenant je pense que c'est encore plus omniprésent dorénavant mais euh c'est assez intéressant parce que enfin je re, je suis revenu à Paris ensuite et puis euh, à Paris ça avait pas changé tous mes potes de lycée etc ils fumaient et puis euh, c'était complètement socialement accepté et moi j'avais mm -hmm. l'impression en fait de de revenir à, à une culture qui est complètement en décalage quoi où euh, en fait être quelqu'un qui ne fume pas c'est c'est quelqu'un qui qui est pas cool quoi alors qu'à Los Angeles c'est l'inverse euh, ok bah passons du coup au euh, à l'autre sujet
0: alors prochaine euh, prochaine invention prochain sujet on a souvent l'impression que les innovations provenant de la Silicon Valley s'appuient souvent sur des scénarios de films et de séries TV dystopiques du type Black Mirror. Certaines essaient pourtant d'influencer les innovations d'une façon plutôt Bright Mirror. Les jeunes auteurs et autrices de Sci Futures en Californie, par exemple, écrivent des histoires positives pour les startups, partant du constat que la technologie devançant la réglementation, son adoption présente un danger inhérent en raison du manque de connaissances. Parmi ses clients figure l'OTAN, Intel et VMware.
1: Voici la manière dont ils fonctionnent. Ces entreprises contactent SciFutures, qui les met en relation avec un auteur ou une autrice, qui va inventer un récit sur la manière dont leurs futurs produits ou algorithmes peuvent influencer leurs utilisateurs. Alors, un exemple concret est celui d'Alexa et la manière dont les enfants traitaient l'assistant personnel comme un esclave, ce qui risquait d'influencer leur comportement avec d'autres personnes. Donc, SciFeatures a, a mis au point un mode Mary Poppins qui rendrait ses utilisateurs plus bienveillants avec l'assistant personnel. Je trouve que c'est assez intéressant en termes d'innovation. C'est quelque chose qui existe également en France. J'ai pas les noms en tête, mais il y a beaucoup de groupes d'ateliers. Euh, il y a beaucoup d'ateliers d'écriture euh, d'auteurs et d'autrices qui participent justement à euh, inventer des futurs euh, qui sont souhaitables. Je crois que c'est justement... Le, euh, comment ça s'appelle Ça s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. Euh, et en fait, euh, il me semble qu'il travaille euh, avec des auteurs et des autrices, justement... Euh, pour trouver euh, des, euh, des futurs qui, en fait, permettent de, de voir le monde d'une manière un petit peu plus radieuse que euh, tout ce qu'on voit dans Black Mirror, tout ce qu'on lit dans les romans de science-fiction, tout ce qu'on voit à la télé ou dans les films, euh, qui sont quand même la plupart du temps des dystopies. Et en fait, euh, je ne sais plus exactement qui est-ce qui a cette euh, théorie, mais... Euh, en fait, la théorie des boucles de rétroaction, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Anna, euh, mais en fait, c'est cette idée que euh, en fait, la manière dont on perçoit le futur au présent va influer la manière dont, euh, dont on agit dans le présent. Donc en fait, si on, si on voit le futur euh, de manière euh, sombre, qu'on a l'impression que euh, on va vers la catastrophe écologique, l'effondrement, euh, que dans une cinquantaine d'années, euh, une partie de la population aura cessé d'exister à cause de la catastrophe climatique et des choses comme ça, en fait, on, on va tendre à aller vers cette direction-là. Euh, et notamment au, au niveau des innovations, euh, des choses comme ça, en fait, on va, on va potentiellement euh, accentuer, en fait, le, le la, la ligne qui nous dirige euh, vers cette catastrophe-là. Donc, euh, en fait, je crois que c'est très, très important d'avoir des, euh, des artistes. Euh, ça n'a pas forcément besoin de, des auteurs ou des autrices, mais euh, juste des artistes, en fait, qui pensent à des futurs qui sont souhaitables, des futurs où, en fait, l'humanité a réussi à s'en sortir, l'humanité a réussi à se rapprocher de la nature et à vivre en harmonie avec elle. Et, euh, et en fait, je pense que ce genre de récit-là, si ça arrive à, si en fait ces récits arrivent à s'insérer au sein de ce qu'on appelle la pop culture, euh, en fait, ça peut avoir des, des effets très très importants euh, sur la manière dont les gens agissent à l'échelle individuelle, mais également réfléchissent à des solutions ensemble.
0: Bah, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut tous bénéficier de scénarios un peu plus positifs euh, euh, que tout ce qu'on voit et oui, tout ce dont on est exposé aujourd'hui. Euh au niveau de de l'information des médias des séries des des, des films des euh, des journaux etc etc et j'en passe oui oui c'est sûr qu'on peut vraiment oui, oui c'est sûr qu'on peut vraiment bénéficier de, de ce genre de, de solutionnisme, en fait, un petit peu. Et puis, ce dont tu parlais, ça rejoint un peu l'histoire enfin, du karma. C'est « do good and you'll receive good ». Et ça, c'est un mantra qui explique que plus on est une bonne personne, plus on va recevoir de belles choses dans la vie, plus ou moins. Une sorte de, de paiement de bonté. Euh, que on donne et qu'on reçoit, mais euh, ouais, la main, c est, c est un, ça rejoint un peu cette idée de penser de façon positive pour avoir des, enfin, un comportement plus positif.
1: Il y a énormément de startups euh, qui sont arrivées sur les 10-20 dernières années qui ont en fait été très très influencées par les romans de science-fiction des années 70-80 par exemple. Il y a énormément d'inventions qui avaient été évoquées dans ces romans euh, et qui étaient complètement hypothétiques bien évidemment mais euh, qui, ont, euh, qui ont été réalisées par euh, tout, tous ces fondateurs de diverses startups notamment de la Silicon Valley. Et donc, euh, en fait, ces récits artistiques ont bien plus de valeur que seulement des hypothétiques, dystopies ou utopies. En fait, c'est des choses qui, euh, qui finissent par avoir... Euh euh, une certaine forme de réalité euh, par justement les gens qui, euh, qui empruntent une idée à ce récit-là et la, la mettent à exécution une fois que la technologie euh, est accessible euh, et, euh, et permet de réaliser l'idée. Donc, euh, c'est vraiment très très important d'avoir des artistes qui pensent aussi à des utopies plutôt que des dystopies parce que je trouve qu'en ce moment, en science-fiction, c'est quand même 90% des dystopies, quoi. Et ça fonctionne très très bien. C'est ça qui est assez euh, perturbant aussi. C'est-à-dire que les, les gens enfin, il semble que la plupart des gens adhèrent à ces, à ces dystopies. Euh, et soient un petit peu fascinés d'ailleurs aussi, je crois. Euh, donc voilà.
0: Ouais. Je pense que ça vient de là aussi, la curiosité un peu morbide de l'humain pour ce qui va se passer, et, euh, la colopsiologie, etc., etc.
1: Ouais, euh, c'est, c'est fou, hein. Mais ça, ça fonctionne de... tellement bien. Tu regardes sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, par exemple toutes les euh, toutes les vidéos de massacres de de tuerie de choses comme ça ça fonctionne toujours tellement bien c'est c'est partagé c'est liké c'est dans mm. tous les sens euh, et, euh, et la plupart du temps en fait c'est négatif c'est à dire que on parle mm -hmm. beaucoup du fait que des des articles des vidéos etc qui sont partagés sur les réseaux sociaux plus ils sont extrêmes mieux ils sont portés euh, par les gens mieux ils sont partagés mais c'est moi je crois que c'est mm -hmm. extrême mais c'est la plupart du temps négatif en plus c'est ça qui est assez euh, qui est assez effarant. Euh...
0: Oui, les gens ne partagent pas vraiment les histoires de réussite ou les histoires euh, positives parce que finalement, il y a une résolution en fait là-dedans. C'est un si, si l'histoire est positive, c'est sûrement qu'il n'y avait pas grand-chose à... Enfin, on part du principe qu'il n'y a pas grand-chose à, à analyser, là. Ouais, exactement. Mais, euh, mais c'est ça, le problème. C'est vraiment une mentalité qu'il faut changer complètement.
1: On regarde d'ailleurs même dans les podcasts. Hein, les podcasts américains, la plupart, euh, les podcasts les plus successful, c'est euh, tous des podcasts true crime. Tous, tous des podcasts euh, euh, axés sur des histoires de tueries, de massacres, de, de choses super sombres qui... Euh qui touche à un instinct très particulier de l'être humain, quoi.
0: Mmh, c'est assez fascinant, je dois dire.
1: Bon, euh, on va parler d'un autre sujet, c'est notre dernière invention euh, provenant de la Silicon Valley. Euh, en fait, euh, je pense que tout le monde le ressent, hein. peu importe l'âge, les entretiens d'emploi sont quand même assez stressants. Euh, donc euh, vous voulez faire une bonne impression, euh, vous, vous allez euh, essayer de paraître efficace, responsable, vous voulez donner l'impression que vous êtes absolument pas stressé, ni que vous avez les mains moites tous les jours rouges lorsque vous n'avez pas vraiment la réponse à la question. Euh, et en fait, avec l'avènement de vcv.ai, qui vient d'annoncer une levée de fonds de quand même 1,7 million de dollars, cela deviendra un peu plus difficile. En apparence, c'est un outil d'IA qui réduit le temps consacré à la sélection et aux entretiens avec les candidats, mais dans le fond, c'est une IA qui utilise la reconnaissance vocale et faciale pour appliquer un raisonnement freudien à votre comportement. Les candidats sont sélectionnés via un appel vidéo durant lequel l'intelligence artificielle crée un rapport de vos aptitudes, à partir de vos réponses et d'un ensemble de micro-expressions incontrôlables que vous effectuerez.
0: Ça fait un petit peu peur quand même. Ils disent qu'ils élimineront les préjugés humains lors de l'embauche et certes, ils ne sont pas la seule entreprise dans le domaine de l'IA pour le recrutement, mais alors que des entreprises comme Gapjumpers tentent de minimiser les préjugés inconscients, il est difficile de voir en quoi la technologie de vcv.ai n'est pas plutôt en train de les renforcer.
1: Donc en fait, par exemple, les, les fondateurs de Gap Jumpers, eux, ils ont développé un logiciel qui permet aux candidats de passer un entretien à l'aveugle pour un emploi. Donc en fait, les employeurs ne connaissent rien à l'appartenance ethnique, au sexe, à l'âge ou aux antécédents scolaires du demandeur d'emploi lorsqu'ils examinent leur candidature et décident de les inviter à un entretien. Euh, et en fait il y a quand même pas mal de grandes entreprises qui ont déjà euh, signé pour ça donc, euh, notamment Dolby et Mozilla et euh, je pense que c'est quand même un bien meilleur exemple euh, d'utilisation d'IA pour euh, le recrutement que ce dont on vient d'évoquer avec vcv.ai euh, euh, qui là pour le coup renforce plutôt les préjugés je pense
0: Ouais, ça rejoint un peu en fait euh, encore une différence entre la France et les états unis quelque chose qui m'avait vraiment choqué quand j'avais commencé à chercher du travail en France c'est le fait qu'on envoie encore, alors je ne sais pas si c'est totalement d'actualité aujourd'hui, mais de, de, de ce que j'avais vu quand j'essayais d'envoyer de, mon CV, c'est qu'il fallait mettre une photo euh, avec son CV en France. Et aux états unis c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout, du tout, du tout, du tout. Justement parce qu'on part du principe qu'on ne veut pas que les employeurs vous jugent sur votre apparence. Du coup, on n'envoie pas de photo de soi. Et on ne dit pas non, non plus d'ailleurs si on est une femme ou un homme.
1: Ouais, effectivement, euh, je crois que euh, ils sont beaucoup plus sensibles à la question aux États-Unis qu'en France. Euh, je crois que ça commence à changer en France. Hein. Il, y a, il y a plus de photos d'ailleurs sur les CV dorénavant. Euh, donc c'est déjà un petit step. <rire> euh, mais euh, oui, effectivement, la France est un petit peu en retard là-dessus. Après, je pense que ça vient aussi de de leur histoire aux États-Unis, c'est-à-dire que euh, aux états unis il y a quand même beaucoup plus de diversité culturelle euh, au sein du pays qu'en France. Euh, donc on a tous les latinos, on a les africains américains, etc. Euh, donc euh, en fait, euh, c'est une question qui est un peu plus sensible et du coup, euh, auquel euh, euh, ils prêtent un petit peu plus d'attention, je pense, qu'en France. Euh, bien qu'en France, on a quand même une histoire euh, d'immigration aussi. Hein, mais euh, je pense qu'en France, pour l'instant, ils ne ils se sont pas assez euh, penchés là-dessus et que... Euh, qu'on va, on va voir de nouvelles innovations qui vont un petit peu euh, rendre l'industrie le... euh, du recrutement un petit peu plus euh, euh, égalitaire.
0: Mmh, un peu plus équitable, oui. Ouais, ouais, bah C'est très important. Il faut ça. Il faut ça pour les femmes, il faut ça pour les gens de couleur, il faut ça pour tout, toutes les. Pas seulement les minorités, mais les gens qui n'ont pas été donnés les mêmes opportunités euh, sur des critères de. De, enfin des critères ouais, sûr, physiques souvent
1: bon bah écoutez euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes ces innovations de la Silicon Valley qui sont euh, ma foi pas non plus toutes dystopiques ou ridicules, il euh, y en a quelques unes qui étaient assez intéressantes euh, j'ai hâte euh, qu'on ait accès à l'impossible burger dans nos McDonald's et Burger King français. Voilà, je pourrais enfin manger quelque chose au Burger King. <rire>
0: euh,
1: et puis, euh, bah, j'ai hâte aussi de pouvoir m'acheter un vélo nautique. <rire> ça m'intéresse beaucoup. Moi qui n'ai pas ouais, le permis de bateau, la euh, ça, ça <rire> ni le permis voilà. de conduire d'ailleurs. <rire> ni le permis de conduire, effectivement. <rire> à, à quand, moi je, je demande hein, À quand le vélo nautique euh, autonome Peut-être ah que oui, c'est ça, ça le, le ça, futur, en fait, là. de la Urban Mobility, comme ils disent.
0: Bah, on avait Lime, donc il euh, y a moyen. Oui, exactement. Sais, ouais, ça,
1: <rire> je pense qu'il y a bientôt une innovation qui va sortir de la, de la Silicon Valley sur un, un scooter autonome. Ça va être intéressant, ça.
0: Moi, ouais, je pense que Lâcher le...
1: des scooters autonomes dans Paris, ça serait drôle. Oui,
0: sans casque. Même plus besoin de casque à ce moment-là.
1: <rire>
0: complètement confiance. Il y a beaucoup
1: de problèmes avec ça, donc... <rire> ouais. Euh, bon bah voilà, c'était assez intéressant ma foi. Hein.
0: Et oui, faites-nous part de votre invention préférée si vous voulez, euh, ça nous ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de, de tout ça.
1: Merci beaucoup et puis euh, on se retrouve très vite euh, pour un épisode assez spécial, un épisode qu'on a enregistré en euh, collaboration avec euh, le podcast Anti Brouillard, euh, avec Fabien qui est euh, qui est très très intéressant on a eu une super discussion ensemble euh, vous verrez le podcast est un petit peu plus... le... vous verrez l'épisode est un peu plus long que d'habitude c'est euh, autour d'une heure euh, mais on a eu une conversation tellement intéressantes avec Fabien qu'on a décidé de partager absolument tout avec vous euh, donc voilà, et puis on vous recommande bien évidemment son podcast qui s'appelle Antibrouillard, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Euh, on vous le recommande vraiment, c'est euh, un super podcast, plus axé sur la technologie euh, que, que le numérique, euh, que ce qu'on fait, donc euh, je pense que c'est plus complémentaire avec nous que compétitif. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Antibrouillard, c'est par Fabien. Euh, et puis euh, nous du coup, on vous retrouve dans deux semaines pour écouter cet épisode.
0: À très vite, merci de nous écouter.
1: Merci, salut.